0: Y hace 40 años el mundo se enfrentó a otra pandemia, había miedo, nadie sabía cómo te contagiabas, se hablaba de no dar un beso, de no beber en un mismo vaso de agua de las personas que tenían VIH y todo esto no resultó ser así. 40 años han pasado, fue otra pandemia la del VIH... ...en los 80 infectarse era una condena a muerte... ...el virus iba destruyendo poco a poco el sistema inmunitario... ...hasta que el paciente pues sencillamente no podía vivir más... ...hoy con el VIH diagnosticado podemos tener la certeza... ...aunque no haya vacuna, de que si se toma la medicación... ...no mueres de sida... Estivalid Martínez, voy hasta la mesa
1: de redacción tuya porque hay que poner más datos sobre la mesa. ¿Qué tal estás? Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, después de lo que has dicho, hoy si se toma la medicación no se muere de sida. Entonces la pregunta sería, ¿problema resuelto? Pues no, ni muchísimo menos. Porque la investigación sigue adelante porque no hay vacuna, Marilo, que es el objetivo que hay que conseguir... ...se estaba trabajando mucho en ello... ...pero llegó la pandemia del COVID... ...y todo se ha ralentizado muchísimo... ...hoy hay personas que tienen el VIH... ...incluso, y no lo saben... ...y se sigue Mariló, eh, bueno pues buscando, investigando... ...la manera de, de vivir sin medicamentos... ...porque no se mueren... ...pero sí tienen que estar medicados de por vida... Hoy que es el Día Internacional de la Lucha contra el Sida, eh, Mariló recordamos que un día aquellos que se contagiaron no, pues eh, después de los 40 años, gente que vino después pues casi lo puede celebrar porque afortunadamente pueden vivir hoy muchísimos contagiados de VIH, cosa que no pasó con aquellos primeros. Eh, hay que hacer sobre todo, Mariló, un llamamiento y es un día para reivindicaciones y en este caso lo que se pide es derribar uno de los grandes muros con los que aún se topa esta pandemia, el estigma, Mariló, y la discriminación sí. que siguen sufriendo estas personas. Si nos vamos a los datos y con eso terminamos, alrededor de 80 millones de personas han tenido, han adquirido, lo tienen el VIH porque no se quita, se tiene. En España estaríamos hablando de 200.000 personas han fallecido en el mundo 60 millones de personas, en España 60.000. Así que, eh, Mariló, ahora mismo hay esperanza y esa esperanza nos lleva a un bueno, pues a un año, todavía nos queda a un 2030, que se espera que sea el año que seamos libres de VIH, porque quizá entonces haya vacuna y, y ya no haya que medicarse y sea un problema resuelto. Vamos a charlar
0: y conocer el testimonio de un joven de 29 años con el VIH, diagnosticado además hace tres años y, y queremos sencillamente que nos cuente cómo se siente, cómo, cómo fue y que bueno nos cuente hasta donde él quiera, de entrada agradecerle la confianza, por supuesto, y que nos, brinda su, nos brinde su testimonio. Pablo, bienvenido, gracias por, por estar con nosotros esta tarde.
2: Buenas tardes, gracias a ustedes.
0: ¿Cómo estás, Pablo?
2: Pues la verdad que un poquito nervioso mm. por contar mi historia, pero estoy bien. Bueno, me, tú me gustaría... puedes,
0: puedes contar hasta donde tú quieras. Vale, ¿vale? <risa> hasta vale. donde quieras. Y, y yo sé que esto lo haces y que nos, bueno, querías prestar tu, tu testimonio al programa precisamente porque es una enfermedad que ha sido y es muy difícil acabar con el estigma, casi más difícil que encontrar la vacuna, casi casi, ¿no?
2: Sí, porque todavía hay muchísima gente que tiene muchísima desinformación y se piensa que hoy en día las personas con VIH mm, es como en los años 80 y principios de los 90 que estábamos condenadas a muerte y hoy en día el vivir con VIH es como una persona que tiene... Mm, no tengo la punta de la lengua. Uh -huh,
1: que tiene una enfermedad crónica. Diabetes,
2: por ejemplo. Uh -huh, eso es. Es exactamente igual. Tenemos un tratamiento y ya no nos morimos. Y no contagiamos como se, como se cree de, o por contacto o incluso como yo he llegado a escuchar tal desinformación de que dice, bueno, se transmite por el aire. No, tiene que haber contacto entre mucosas. Normalmente siempre por el, por por actos sexuales pero una simple herida en la boca, porque el tema de las encías y demás te puedes contagiar.
0: ¿Has, ¿Has normalizado de alguna manera eh, tu vida?
2: Poco a poco sí. Uh -huh. No es algo que todo el mundo mmm, deba de saber por el simple hecho de que no todo el mundo está preparado para saber que a lo mejor la persona que tiene al lado es VIH positivo, aunque sea indetectable porque hay muchísimo rechazo todavía.
0: ¿Y tú crees que, que existe suficiente información? Hoy hemos conocido también los datos de, eh, bueno, es además de una marca de preservativos, de control, ¿no? Los datos de quienes usan preservativo y quienes no. No tengo ahora mismo la cifra en la cabeza, pero hay un 60% de gente que sí y un 30% que no. Entonces, eh, no sé cómo cómo ves, cómo valoras estos datos y por otro lado si ¿sí crees que hay suficiente información y, y se conciencia lo suficiente sobre el VIH.
2: No, información y concienciación no da. Yo creo, según mi punto de vista, creo que deben de empezar los institutos, igual que se da charlas sobre sobre sexualidad, también se debe dar charla sobre las enfermedades de transmisión sexual. Y eso no se da. Y por supuesto que hay que usar preservativos. Pero hay que recordar también que las personas que tenemos VIH es como el cáncer. Nosotros no elegimos tenerla. Nos ha tocado o por un descuido o pues simplemente he hecho o haber hecho una práctica de riesgo. Y ha habido la mala suerte. No es algo que haya que hacer. Entonces, es un golpe muy duro. Fue para mí un golpe muy duro.
0: Pasaste por, por una, pasaste por una depresión. Sí, yo cuando mm. recogí
2: los análisis me confirmaron que... Porque tenías que una
0: sospecha, discúlpame, ¿tenías una sospecha de una práctica sí. de riesgo y te hiciste la analítica? Yo Cuéntame lo que tú quieras, es, es vale. una pregunta que... Yo,
2: yo hice una mm. práctica de riesgo. Sí. Entonces, al cabo de los meses, yo empecé a tener la barriga suelta uh
1: -huh.
2: y, no me, y no se me ponía bien. Uh -huh. Con lo cual, estuve mirando en internet, vi que eh, la diarrea es uno de los síntomas que te hace darte el aviso por, por ser VIH uh
1: -huh.
2: y fui a hacerme la analítica. Yo siempre me la hacía cada seis meses, pero decidí adelantarla porque tenía esos síntomas. Entonces, en la primera analítica vi como un falso positivo, me la volvieron a hacer para confirmar de que era positivo y efectivamente fui positivo. Yo caí en una depresión, yo lo pasé realmente mal. Yo era prácticamente dos meses todos los días llorando, culpabilizándome de lo que había hecho, intenté quitarme la vida. Menos mal que tengo personas que me quieren y que me pararon. Y... Y la verdad es que yo lo he pasado muy mal. De mi familia no lo sabe nadie. Si alguien me está reconociendo por la radio, pues lo está enterando ahora. Pero a mis amigos se lo conté, a todos mis amigos. Tuve el apoyo de todo el mundo, por suerte. Pero al día de hoy no es algo que se pueda ir diciendo por ahí, porque no está normalizado.
0: ¿Tú te sientes que...? ...que cae una losa sobre ti... ...o sea, te sientes sí. con, con el estigma todavía... ¿no? ...a pesar de que sí. has tenido gente alrededor... Que, ...que te ha apoyado y que te apoyan... ¿no? ...pero el hecho de no contarlo libremente... ...a, a la familia... ...es porque... ...bueno, a, hay algo que temes, ¿no?
2: Es, es que el miedo al rechazo está... Claro. ...porque... ...sigue habiendo... ...como te digo, mucha desinformación... ...y mm. hay que concienciar a la gente... ...de que una persona con VIH puede seguir haciendo su vida normal, que cuando una persona con el VIH indetectable no transmite el virus, aunque tenga el virus dentro de su cuerpo, su carga viral es tan baja que no lo transmite. Y que no contagiamos por el aire, que nos podemos abrazar, que no se contagia por saliva. Y, eh, es que, ¿cómo le explicas tú a una persona a lo mejor de 40 o 50 años que, y 60 que ha vivido el... La fatal pandemia de los años 80, ver morir gente, ver morir gente, es muy difícil. No a todo el mundo se le puede contar, porque no todo el mundo, por desgracia, tiene la capacidad de entender la enfermedad.
0: ¿Te afecta mucho la medicación, Pablo?
2: Eh, sí. Actualmente solamente me tengo que tomar una pastilla al día pero sí que me da pesadillas y terrores nocturnos. Hay noches que sí y noches que no, pero es un efecto secundario de la pastilla, pero al menos lo que gano es que tengo una vida normal.
0: Me vas a permitir que incluya en la conversación a dos personas, primero a Estivaliz Martínez y después
1: al doctor Eduardo López Collazo. Estibaliz, cuando quieras. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, dices tardes, que tomas eh, una pastilla porque el sistema inmunológico lo tenéis muy débil, estáis, sois, estáis muy sensibles a, a coger, eh, supongo que muchísimas, muchísimas enfermedades, o virus, es, bacterias, ¿no?
2: Exactamente, es una enfermedad que a, a, te hace estar inmunodeprimido, entonces cualquier resfriado se magnifica. Eh, yo antes no tenía alergia y desde que soy... VIH positivo, indetectable, he empezado a tener alergia, me, una vez al año por lo menos me pongo malo con fiebre y por ejemplo con el tema del COVID muchísimo cuidado porque aunque sea indetectable yo no sé a una persona con mi inmunodepresión ¿cómo lo, puede, cómo lo puede ver porque de cara a la sanidad estamos como en un grupo aparte como si pues somos personas normales. ...pero somos inmunos deprimidos.
1: Cuando tú tienes que ir a cualquier sitio... ...a ponerte la vacuna, un trabajo... ...siempre tienes que decir... ...que eres positivo de VIH. Siempre, ¿no? Cuando,
2: ¿Y eso no necesita es algún problema cuando... en
1: tu día a día?
2: Eh, en mi día a día lo único así... ...que es que si... ...por lo que sea me quiero hacer un seguro de vida... ...o me quiero pedir una hipoteca... ...o cualquier cosa así sí se van a enterar de que tengo VIH. Entonces, se incrementan los precios, es más, mucha más dificultad. De todas formas, a la hora de un trabajo y eso, no tienen por qué saber que, que tengo esa enfermedad. Es más, si me lo preguntan, están vulnerando el, mi derecho a la intimidad. Con lo cual, es algo privado que no se tiene por qué saber.
0: Voy a saludar, si me permitís, al doctor López Collazo, es inmunólogo, ya lo conocéis porque bueno, nos ha hablado mucho en este programa de la COVID, ¿no? Eh, y, y, bueno, hoy eh, vamos a hablar con él de, del VIH porque eh, es autor del libro que es el VIH, historia, presente y futuro de una pandemia, de otra pandemia. El VIH apareció con cara de sida en los 80, para quitarle la vida a millones de, de personas. Al principio, como hemos dicho, todo fue muy confuso, pero incluso se le llegó a llamar cáncer gay por su prevalencia en la población homosexual masculina. Todo esto es lo que cuenta el libro. Doctor López Collazo, bienvenido.
3: Muchas gracias por contar conmigo nuevamente. O sea, Alegra siempre de, de, de estar en vuestro programa.
0: Bueno, está escuchando el testimonio de Pablo, ¿verdad?,
3: Sí, sí. De hecho, me alegra mucho tener a Pablo aquí. Hola, Pablo. Bueno, muchas chavales. gracias por tu valentía, por tu valentía de decirlo. Y me parece, o sea, increíble todavía que tengamos que decir valentía por decir simplemente, pues, VIH positivo, como puede decir, diabetes o cualquier otra cosa. Lo primero, Pablo, que, que, que quisiera decirte es que es que tú no estás inmunodeprimido, Porque si estás indetectable, es decir, tus defensas están perfectas o sea no tiene, vale. no tiene eh, no tiene, el virus no, no está en, unas, en, unas, en unas, eh, eh, niveles tan elevados como para que no, no para quedarte con sin células T, que son las células digamos nuestros antidisturbios, que son los que, los que no, nos, ayudan a, a, frenar cualquier tipo de proceso infeccioso, incluso eh, tumoral, etcétera, etcétera, es decir no, no no no, tiene, no, no peligra nada de ese sentido. Peligra cuando empieza a subir los, los títulos de, de, de virus en sangre y se empiezan a afectar, empiezan a morir las células del sistema inmunológico, que fue lo que lo que eh, eh, sucede cuando empieza, cuando el, el VIH da cara de SIDA, ¿no? Que También hay una cosa que hay que todos primero de diciembre, hay que, hay que aclarar, el VIH no es SIDA, el VIH es el virus que provoca el SIDA. Y para llegar al SIDA... Sí, exactamente. Porque, sí, sí, tiene que pasar muchos años y tiene que pasar muchas condiciones afortunadamente la gran mayoría de las personas, que aunque el año pasado murieron casi 680.000 personas por, por, por SIDA, pero ya eh, se ha reducido bastante la mortalidad y, se ha, y, se, y, los, y, los, y los tratamientos son muy, muy, muy eficaces, muy eficaces. Así que Pablo, por favor, tranquilo, que probablemente muchas de las cosas que te estén ocurriendo ya no sean debido a, a, la, a, a, a esa inmunosupresión que podías tener por, porque, por no, no va a estar tratado en los primeros momentos, pues realmente sea pues, que uno empiece a tener con la edad otro tipo de, 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 de alergias, etcétera, etcétera. Yo, por, cierto, sí. por ejemplo, no soy voy a ser positivo, pero sí conozco muchas personas ser positivas. Si lo fuera, lo diría sin ningún problema. Eh, la, 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 o sea, lo, que te, lo que te puedo decir es, es que eh, he tenido, empezado a tener alergia a los 50 años
1: y <risa> no, no pasa nada,
3: o sea, no, no es la condición. O sea que despreocúpate. Sigue con tratamiento, una, una, una píldora al día. Lo de que cuentas de los sueños sí es algo que sí sabe que hay que ahí porque pasa la barrera de hematocef hematocefálica y puede afectar la neurona. Pero eso eso es, es, un, es un, un efecto secundario que va disminuyendo con el tiempo y probablemente quizás haya que cambiarte de medicación porque hay varias, hay varias medicaciones y probablemente se te cambie de medicación o simplemente desaparezca. Sí. Pero es algo tan anecdótico porque realmente estás vivo y seguirás vivo. Morir es otra cosa y dentro de muchos años no va a tener jamás que ver con el siguiente. Sí. Así que, y, y de hecho, muchísimas gracias por, por dar por esa, por dar esa cara a una persona joven, dar la cara. Y, y, y si tu familia te está escuchando, pues mucho mejor. Ya ha salido del armario en ese sentido. Entonces, eso, eso eso es lo que hay que hacer, hay que normalizarlo, porque realmente no es una condena a muerte como, como si lo fue en los años 80, que eso yo lo viví, eso lo describo lo, lo, lo en mi libro. que Muchas gracias por darle publicidad a mi libro, pero es una especie de novela corta donde además aprendes no y, y, y donde cuento historias de científicas y y de, y de pacientes, etcétera, etcétera, pero centrado en dos ciudades de las que no se habla mucho cuando se habla del VIH, centrado en La Habana, que es las, eh, de donde yo vengo, y centrado en Madrid, que es donde estoy.
0: Y, doctor López Coyazo, bueno, le voy a decir a, a, a Pablo que le puede preguntar todo lo que se le ocurra, que aproveche la oportunidad, Pablo, lo que quieras preguntarle al doctor, pues nada, libremente lo haces, ¿no? Sol pero eh, Solamente me gustaría sí, preguntarle
2: sí. una cosa al doctor. Venga, claro que sí. Y es que, ¿cuál es el efecto sobre la, vacu la vacuna o el, o el COVID frente a las personas cero, con VIH? Cero,
3: cero, cero, cero. cero. De hecho...
2: Incluso estuvimos pensando en algún
3: momento que estaban más protegidos porque al estar tomando un antirretroviral todos los días posiblemente eh, eh, tenía algún efecto bueno sobre la, la, la infección porque en la COVID, el COVID, esa, esa, SARS-CoV-2 que es el que provoca la, la COVID-19. Es un retrovirus, sí. es decir, es una familia que tiene algo parecido al VIH en ese sentido, pero bueno, solamente que es el tipo de, de no, no, no tiene nada que ver, pero, o sea, el tipo de, de virus que es, es de la familia retrovirales, por tanto pensamos incluso que podías estar más, eh, o sea, más protegido. No se ha demostrado que estáis, que estáis más protegidos, pero muchísimo menos que estáis menos, o sea que, olvídate, eso no tiene absolutamente nada que ver, porque realmente no estás inmunodeprimido ahora mismo porque estás medicado. Y vale. Yo hay que decir que no tienes defensa, ahora mismo tú tienes defensa. Vale.
0: Bueno, eh, quería preguntarle al doctor López Collazo, qué interesante esta conversación entre Pablo y el doctor, porque estamos aprendiendo todos, ¿no? Sobre esto eh, y las preguntas que, que acaba de hacerle Pablo, la última pregunta me parece tan oportuna ¿no? y tan interesante de saber cómo puede afectar, afectar de alguna manera ¿no? a las personas que piensen bueno, tengo VIH y, y ahora ¿qué hago con la vacuna? Pues ponértela, claro, ¿no? ponértela. ponértela. <risas> bueno, eh, doctor, una, una historia que le haya atravesado. No sé si hay alguna en el libro, en... En, en el libro que hoy estamos comentando, que es el VIH, una historia que, que, que esté ahí y que haya necesitado, pues eso, escribirla, ¿no?
3: Pues sí, mira, eh, y además una cosa poco, poco, poco conocida. En La Habana, cuando se, 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 se apareció el primer caso, además, yo, yo empiezo el libro con, eh, con esa historia, que estaba frente a, era, estaba como una especie de la ESO, eh, la, la, la equivalente aquí sería la ESO, eh, la, la educación secundaria, llegué a casa. Fui a, 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 a comer, ¿no? A, en Cuba se dice a almorzar, frente al televisor, viendo las noticias, y de pronto veo que, dice que el primer caso de Siga detectado en Cuba, un, una persona que había fallecido. claro eso un, 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 me aterrorizó, ¿no? Y, y aparte de eso, porque bueno, ya, ya están empezando a tener, digamos, mis primeras eh, experiencias en ese sentido, ¿no? Sexuales, ¿no? Entonces eso me aterrorizó, y bueno, de hecho, o sea, mi padre tuvo una conversación conmigo muy clara diciendo que pues, siempre, ¿no? Pero bueno, la, amén de eso, es también el, el, el lo, que, lo que a mí es, el, lo más impactante que ocurrió en Cuba, que eso es lo que yo describo en, en el libro la parte de la Habana, es que eh, se hicieron campos de concentración, se hicieron campos de concentración de personas con positivas. ¡Qué fuerte! Que no salieron nunca más, que vivieron todo, su, todo el tiempo que... que, que eh, duró la enfermedad encerrados, que en un momento temiado, pasados años, tuvieron, eh, podían salir horas acompañados de militares. Y eran simplemente apestados. Y aquello fue terrible para esas personas. Te imaginas que era terrible que se hicieran el, la, el test del VIH porque sabía que, además, que lo hacían sin ningún tipo de, 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 de pregunta, porque, bueno, aquello es una dictadura y lo sigue haciendo. Eh, y te lo hacían en cualquier análisis cualquier en sorpresa en cualquier análisis de sorpresa en, en, la, en la universidad, en, la, en cualquier lugar y de pronto, y, o sea, y si eras uy, ese positivo, sabías que te iban a venir a buscar los militares y nunca más ibas a tener vida y eso pasó durante muchos años hubo eh, eh, campos de situación en aquel que se llaman Villeros donde supuestamente estaban atendidos. Sí, estaban atendidos pero estaban sin libertad cuando realmente se podía controlar de otra, muchas maneras como estaba haciendo el mundo entero eso, esas situaciones presentaciones duraron hasta bien entradas los, los 90. Escalofriante, escalofriante. Es una historia que no se conoce. Entonces yo quise, yo quise hablar de lo que pasó en la movida madrileña aquí y lo que pasó en La Habana. Realmente en, en, en Madrid la, la la transmisión fue fundamentalmente por por drogodependencias, por las por las jeringas, mm. etcétera. Mm. Y en y en, y en Cuba bueno pues hubo de todo. Pero lo, eh, esas historias que no que siempre hablamos de San Francisco y de Nueva York. Pues yo quería también hablar de La Habana y Madrid. Y Exacto, esa es una historia sí. que, que, me, que me chocó
0: muchísimo. Qué sí. interesante, de verdad, porque ¿no? yo no tenía ni idea y me parece absolutamente escalofriante, ¿no? Estivaliza sí, eh,
1: doctor López Collazo, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Un placer escucharle y, bueno, y de alguna manera, eh, felices, contentos de ver cómo la ciencia, cómo la medicina va avanzando, a veces no tan rápida como nos, gust nos gustaría, ¿no? Pero va avanzando, ¿no? Y cómo los enfermos de de sida antes morían y ahora ya no, la muerte ya no ya no está con ellos, como usted bien decía. Pero hay algo que yo creo que no evoluciona como como la medicación, que es la el estigma, el rechazo de esa parte de la sociedad que no acaba de aceptar los que los rechaza, que los discrimina. ¿Qué hacemos? Porque esa, ahí sí que es más complicada la medicación.
3: Es desconocimiento, desconocimiento total, porque una persona, hoy de hecho tengo tengo que dar un máster por la tarde y, y, y sobre esto mismo, sobre mi, sobre mi libro y todo, todo lo que dice. Y, y lo, lo que pasa es que hay, hay muchísimo desconocimiento. O sea, ¿por qué vas a rechazar a una persona con VIH que es indetectable, que incluso teniendo relaciones sexuales con ellos no, no, vas, no vas a contaminarte? ¿Por qué lo tienes que rechazar? si no pasa nada. Pero ocurre, o sea, no, pero ocurre, está ocurriendo ocurre, ocurre, Entonces, es, es simplemente falta de, de conocimiento, porque es que, es que no, no... ¿Rechazas a una persona que tiene diabetes? No, porque no te lo pena tampoco. O sea, no, no. Entonces, eso es algo que, que, que todavía tenemos que educar. Es, yo echo mucho en falta que desde el gobierno central y, y desde las comunidades no se, no se promuevan... Eh, eh, educación sobre en ese sentido no pero en, en a, a, para ambos lados no porque no solamente para decir cero estigma por, con ese, con esta persona no es eh, eh, no es una enfermedad de la cual tenemos que avergozarrnos ni nada por el estilo pero también vamos también vamos a protegernos también de que esto no ocurra no y ahora mismo eh, eh, ahora mismo hay, hay incluso cosas preventivas como se llama, hay, hay, una, hay una, una medicación preventiva que se llama como la PrEP, se llama la prep y esa, y esa PREP es como son antirretrovirales que no que no sé, que, que se toman de manera continuada para poder tener relaciones sexuales sin, eh, sin, sin protección. Pero eso también, aunque es muy bueno, también tiene, conlleva que otras enfermedades de transmisión sexual, como pues la gonorrea, la sífilis, etcétera, etcétera, que son preocupantes porque pueden ser resistentes en algún momento a los antibióticos, se puedan propagar. entonces en ambos sentidos hay que, ser, hay que ser educación. Yo creo que educar es mejor, no prevenir es mejor que curar. no. Y en la, eh, hay que educar a las personas y a las, y a, y a las generaciones nuevas, que son las que van a dirigir el futuro, van a ser los palos del futuro. ¿no? Estas esta, esta personas tienen que saber que un indetectable no tiene, no tiene posibilidad de transmitir, que no, no se transmite por besar, por, por apretar la mano, por abrazar, por compartir. Eh, tenedores por nada, solamente también por mucosas y sangre, y además las personas que están indefectables, que son casi todas ahora mismo porque están tratadas, no tienen no, ni siquiera eso lo transmiten. Pero por otra parte también hay que educar a, a las nuevas generaciones que el SIDA, el VIH, el SIDA todavía existe, y que, que, eh, que hay que prevenirlo, hay que protegernos, hay que estar muy claro, hay que hablar con claridad con nuestras parejas sexuales, y además... Eh, que no solamente que la PrEP es una cosa muy interesante, muy buena, que puede prevenir, puede incluso eliminar en, algún, en el futuro la, la transmisión del por completo, pero existen otras eh, eh, enfermedades de transmisión sexual que se pueden convertir en pandemia. Sí. Hay que tener bien claro todo eso y hay que Educar, simplemente hacer lo que decís lo vosotros, que es eh, eh, contrastar una persona que tiene una, 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 que tiene una situación médica con una persona que sabe un poco sobre esto, eh, eh, dar información en, en, en un momento en que casi todo el mundo nos está escuchando. Saludo a toda Andalucía, uh -huh. a todos los que van en coche escuchándome. Muchas, que sabrá que sepáis que voy a pasar el. el, el el fin de semana en, ¿En Córdoba y en, eh, Sevilla? No en Sevilla, 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 Sevilla. Bueno, buen sitio. En Sevilla buen sitio. Y después me voy a baños, <risas> como amigos míos. A qué bien,
0: a qué bien. Bueno, <risas> qué suerte. Pues, doctor López Collazo, mil gracias, como siempre. Y también le agradezco muchísimo, muchísimo a Pablo que nos haya contado su testimonio, cómo lo lleva, lo mal que lo pasó al principio. Y, y ahora es un VIH indetectable. Pablo, no sé sí. si quieres decir algo más.
2: Me gustaría decir un par de cosas. Venga. La primera es que, eh, seas homosexual o seas heterosexual, hay que hacerse revisiones periódicamente, porque no, se, no sabes con quién estás manteniendo relaciones y si puedes ser portador de alguna ETS o no. Mm. Y lo segundo que quiero decir es que algo bueno que a mí me ha aportado el VIH es a saber apreciar las verdaderas cosas importantes el saber estar con las personas el vivir cada momento como si fuera el último eh, fijarme en los pequeños detalles y ser feliz con esos pequeños detalles y las cosas malas y los problemas darle el tiempo que se merece un minuto, cinco minutos, diez, lo que sea apartarlo y seguir disfrutando y de lo que tengo alrededor y de lo que me guste porque eh, me, me dio otra visión totalmente de, de ver las cosas y empecé a, a hacer paces con la gente y todo. Es decir, me ha enseñado a no querer tener problemas y a llevarme
0: bien con todo el mundo. Pablo, mil gracias de verdad, un beso.
2: Cuídate gracias, mucho.
0: Doctor López Collazo, muchas gracias. Muchas gracias. Un gracias. saludo. Un abrazo. Y Hasta para vez. terminar este bloque, eh, fíjense, ¿no? El Consejo de Ministros, por ejemplo, ¿no? en el año 2018, aprobó año 2018, aprobó que el VIH dejara de ser un criterio de exclusión para el acceso a la función pública. Es decir, que antes de 2018 no podían acceder a la función pública. Lo dejo ahí. To
1: the